0: las noticias del día Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial en el que hemos hecho un llamamiento para salvar la neutralidad de Finlandia y de Suecia Finlandia y Suecia son dos países históricamente neutrales. En el caso de Suecia, la neutralidad viene ni más ni menos que del final de las guerras napoleónicas, es decir, de inicios del siglo XIX. Y a Finlandia le ha ido muy bien siendo neutral. A lo mejor ha gastado en armamento un poquito más de lo que ha gastado España, pero con unas consecuencias magníficas. ¿La cercanía con Rusia y la Unión Soviética ha impedido que Suecia fuera una democracia? No. Lo que va a acabar con la democracia suecia, sueca es el rendimiento a la agenda globalista y la cantidad inmensa de musulmanes que están entrando en Suecia y que ya han convertido ciertas zonas de las ciudades suecas meramente en territorios donde impera la Sharia. Pero de eso no le va a salvar la OTAN, porque de hecho la OTAN tiene como uno de sus aliados preeminentes a Marruecos. Y además la OTAN está muy en la línea de utilizar determinados movimientos islámicos. O sea, o sea que sí es cierto que Suecia puede tener peligros, pero realmente esos peligros no los va a conjurar enfrentándose con Rusia y rompiendo una neutralidad que ha sido muy conveniente durante muchísimo tiempo. Y por cierto, hay que decir que algunos, que ya somos bastante mayores, recordamos una época en que el modelo que queríamos era el sueco, no nos convencía, ni mucho menos, el modelo soviético, no terminaba de convencernos el modelo de capitalismo sin restricciones y creíamos en una economía social de mercado. A lo mejor estábamos equivocados, no digo que no, pero nuestro modelo era Suecia. Desgraciadamente Suecia ya no es el modelo, desde hace tiempo, desde que se rindió a la agenda globalista. Y Suecia va camino de convertirse en un Estado fallido. Ya lo que le faltaba, o a lo mejor es un claro síntoma de hasta qué punto se acerca a ser un estado fallido, es que ya no tiene una política exterior propia y se va a arrodillar también delante de la OTAN, tensando todavía más la situación en Europa. El caso de Finlandia es más grave, si cabe, porque Suecia declaró su neutralidad su neutralidad fue reconocida y en última instancia Suecia no tenía tratados con nadie que de alguna manera comprometieran esa neutralidad. El caso de Finlandia es más grave porque Finlandia está sujeta ahora mismo a un tratado internacional que firmó en el año 92 en virtud del cual se comprometía a una política de neutralidad hacia Rusia. Tratado que podría no haber firmado. Porque, de hecho, en los años 40, Finlandia se comprometió a ser un país neutral, pero claro, puedes decir, hombre, tenía al lado la Unión Soviética, a lo mejor temía una invasión, y de esa manera pues, salvó la democracia, salvó las conquistas sociales, salvó que efectivamente la Unión Soviética no tenía ninguna intención de invadir Finlandia. Y lo hubiera podido hacer de la manera más legítima. Porque Finlandia, en el verano del 41, atacó a la Unión Soviética porque estaba aliada con Hitler. Y si en el año 45 la Unión Soviética hubiera decidido invadir a la Finlandia aliada de Hitler, pues evidentemente los aliados occidentales no hubieran dicho nada. Hubieran aceptado esa situación. Y sin embargo, cuando en el año 44 las tropas del Ejército Rojo están en la frontera con Finlandia, decidieron que no iban a invadir finlandia que no iban a provocar un gobierno comunista en finlandia y luego firmaron un tratado de neutralidad uno podría decir bueno pero ese tratado de neutralidad una vez que desapareció la unión soviética y la amenaza a finlandia no le convenía hombre sí le convenía en el año 92 después de desaparecer la unión soviética Finlandia firmó el mismo tratado, pero con Rusia, que era el Estado que en sus fronteras sucedía a la Unión Soviética. ¿Y por qué lo hizo? Porque le venía muy bien. A Finlandia le ha venido de maravilla ser una nación neutral, de maravilla. Y estaba en la frontera precisamente con la Unión Soviética primero y con Rusia después. Y nunca dejó de ser una gran democracia. No pueden decir eso otros países cercanos de Hispanoamérica en relación con los Estados Unidos o incluso naciones europeas que formaban parte de la OTAN. La OTAN tuvo dictaduras en su seno, en un momento determinado la Grecia de los coroneles, la Turquía que fue una dictadura militar, etcétera, Y nadie los expulsó de la OTAN, porque en realidad la OTAN tenía finalidades que eran imperiales y las sigue teniendo ahora, no de defensa de la democracia. Que se quiera creer eso, que se lo crea, pero entonces tendrá que explicar por qué se mantuvo a la Grecia de los coroneles ahí dentro y por qué se mantuvo a la Turquía de los generales en su momento. La OTAN tiene otro tipo de motivaciones. Uno hasta puede estar de acuerdo con ellas. Hombre, pero no vengamos contando cuentos otanistas porque no son de recibo. Y en estos momentos la legalidad internacional, pero sobre todo el sentido común, indican que hay que mantener la neutralidad de Suecia y de Finlandia y si no se mantiene la neutralidad de Suecia y de Finlandia todavía se va a tensar más una situación que algunos parece que estarían encantados de que desembocara en una guerra nuclear seguramente mediante atentado de falsa bandera anterior piensen ustedes que hubo un atentado de falsa bandera que estaba preparado contra Cuba en el año 61, la famosa Operación Mangosta, que esta vez iba a intervenir el ejército de Estados Unidos, se iba a fingir que había habido un ataque cubano contra tropas americanas, las tropas americanas iban a responder, iban a invadir la isla, e iban a imponer el régimen que les pareciera bien. Y eso salió mal porque esa operación Mangosta la descubre en un momento determinado el servicio secreto soviético, se lo comunica a Fidel Castro, se desarrolla la crisis de los misiles, que a Khrushchev le viene de maravilla para conseguir que le quiten los misiles de la frontera de Turquía y la Unión Soviética, que ha colocado la OTAN, por supuesto, y efectivamente, al final, ahí se produce un gambito de ajedrez en el cual hay que reconocer que quien acaba ganando es Khrushchev, aunque luego Kennedy dijera lo que quisiera. Y acaba ganando porque Khrushchev llega a la misma situación en la que entramos hace tiempo en Ucrania y que, sin embargo, en este caso la OTAN, en vez de actuar con la sensatez y el sentido común de Kennedy, ha decidido que sigue jugando a tensar la cuerda. Claro, pensando seguramente que las bombas, pues si acaban cayendo, van a caer en ciudades europeas, va a caer en Londres y no va a caer en Washington, lo cual es muy estúpido. Dios quiera que no haya jamás, no solo una confrontación nuclear, sino que ni siquiera veamos cómo una nación arroja tan solo dos bombas atómicas como las que Estados Unidos lanzó sobre el Japón en agosto de 1945. Dios quiera que eso no se produzca jamás. Pero si se produce en un momento determinado una confrontación nuclear, esto no va a afectar solo a Europa, ni mucho menos solo a Rusia. Nueva York va a desaparecer del mapa. Washington va a desaparecer del mapa. Multitud de ciudades del norte de Virginia van a desaparecer del mapa. Y no sabemos lo que puede pasar en otros lados del mapa de los Estados Unidos pero estamos hablando de una confrontación que solo en las dos primeras horas implicaría la muerte de decenas de millones de seres humanos. Los que tengan un búnker nuclear y están locos porque se reduzca el número de miembros de la especie humana, seguramente estarán encantados. Pero eso sería el peor crimen contra la humanidad que se ha perpetrado hasta ahora. Podría incluso hasta superar las cifras del aborto, que es otro genocidio oculto por las furcias mediáticas. De manera que aquí estamos jugando con fuego. Esa es la triste realidad. Y salvar en estos momentos la neutralidad de Finlandia y de Suecia es verdaderamente tarea de cualquier persona que conserve un mínimo de decencia, de integridad y de humanidad en este planeta. Vamos a entrar en nuestro boletín, pero antes de entrar en nuestro boletín recordarles que continuamos con el crowdfunding de La Voz, un crowdfunding que está teniendo una excelente respuesta por parte de ustedes y un crowdfunding que ustedes saben que es la condición absoluta para que las emisiones de La Voz continúen el año que viene en su novena temporada. Nosotros no dependemos de la publicidad. Es más, rechazamos específicamente la publicidad privada y pública. ¿Por qué? Pues porque el que tiene publicidad privada y pública está vendiendo su libertad. Si ustedes tienen publicidad de un banco, ustedes creen que van a poder contar las cosas que contamos de los bancos en el gran reseteo o en el despegamos. Si ustedes tienen publicidad de un ayuntamiento o de un gobierno ¿Ustedes creen que van a poder escuchar las cosas que aquí de ayuntamientos, de gobiernos, sin la menor traba y con absoluta libertad? Jamás. Si ustedes tienen publicidad de la Big Pharma, ¿ustedes creen que van a poder oír las informaciones y los datos que nosotros les damos sobre medicina, sobre vacunas, sobre remedios médicos? Es imposible. La única manera de mantener la independencia es no tener publicidad. Hombre, si me dicen, bueno, pero es que yo tengo publicidad de una tienda de guitarras, de un restaurante de cochinillos, pues a lo mejor su libertad queda mucho más limitada. Dios quiera que además no se intoxique nadie comiendo un cochinillo en ese restaurante, porque esa noticia usted no la va a poder dar a menos que esté dispuesto a perder la publicidad. Pero cuando uno tiene la publicidad de gobiernos, de ayuntamientos, de juntas, de bancos, de empresas farmacéuticas, etcétera, no le están dando toda la información porque han alquilado porciones de su libertad. Nosotros no tenemos alquiladas esas porciones. Y además nosotros nos sometemos al veredicto popular todos los años para ver si continuamos o no continuamos. Así de claro. ¿Que ustedes quieren que continuemos? Pues ustedes colaboran con el crowdfunding. ¿Que ustedes piensan que deberíamos irnos a casa? pues no colaboran con el crowdfunding y tendremos que irnos a casa porque no nos mantenemos de otra manera. Y no les estamos instando a que nos den dinero, porque eso no lo haríamos jamás. Un principio que aquí repetimos a diario y que no nos vamos a cansar de repetir nunca es el hecho de que nadie sabe mejor cómo emplear su dinero que aquel que se gana el dinero. De manera que si llega uno de esos buscabonus de la agencia tributaria, un político, un clérigo, y les dice que les entregue su dinero, que ellos lo van a emplear mejor, delante tienen ustedes a un ladrón, un canalla y un sinvergüenza. A lo mejor con buenas intenciones, pero son canallas, ladrones y sinvergüenzas. Nadie sabe mejor que ustedes cómo emplear el dinero que ustedes en un momento determinado dicen, bueno, lo que me cuesta un café, lo que me cuesta un refresco, lo voy a dar para el crowdfunding de la voz y que el año que viene haya una novena temporada. Nosotros se lo agradecemos desde lo más profundo del corazón, de todo corazón se lo agradecemos, aunque sea una contribución de cinco dólares, de 10 dólares modesta. Que usted dice, ¿para qué voy a contribuir yo al crowdfunding de la voz. Lo que voy a hacer es que me voy a tomar ahora media docena de cafés. Tómeselos, ole sus cafés, hace usted lo que tiene que hacer, porque mejor que usted nadie sabe en lo que tiene que emplear el dinero. Y si de pronto alguien le dice que en vez de tomarse los seis cafés que se quiere tomar, que se tome solo dos y que lo que cuestan los otros cuatro cafés se lo dé a Hacienda, le está robando. Es un miserable, aunque apele a la sanidad, aunque apele a la educación, a los niños con dos cabezas, etcétera, Es simplemente un esbirro que le está robando a usted el fruto de su trabajo. No se deje engañar. Y si en cualquier momento usted decide, vamos, ¿qué, qué seis cafés, doce cafés me voy a tomar ahora, aunque no pegue ojo en toda la noche y qué voy a yo a, a contribuir con un solo dólar a la voz? Hace usted muy bien. Porque ese dinero es suyo y nadie tiene derecho a decirle en qué lo va a emplear. De manera que es así. Y empezamos ya con nuestro boletín y empezamos con España. ¡Qué noticia tan maravillosa! El comisario Villarejo, que es un personaje verdaderamente extraordinario. O sea, me río yo del conde de Montecristo y me río yo de Vidocq a la hora de pensar en el comisario Villarejo, nos ha revelado que tanto María Dolores de Cospedal, que llegó a ser la número dos del Partido Popular durante una década, entre el 2008 y el 2018 fue la secretaria general, como Esperanza Aguirre, que fue todo en la Comunidad de Madrid, fue presidenta durante años y aspiró a ser alcaldesa, intentaron utilizar a Villarejo. En el caso de María Dolores de Cospedal, porque había una libretita de Bárcenas que esto había que pararlo, bueno, les voy a contar algo sin dar muchos datos, pero para que vean ustedes. Conocidísimo director de un periódico muy importante en España, me pidió que analizara la letra de las libretas de Bárcenas, según él, a petición de María Dolores de Cospedal, a ver hasta dónde podía llegar aquello. De manera que movilizar el escándalo de las cuentas delictivas del Partido Popular, bueno, intentar frenar eso lo debieron de intentar por tierra maría y fíjense para recurrir a mis modestos conocimientos grafológicos, a través de un director de periódico, a ver cómo paraban el golpe de las cuentas, insisto, delictivas que implicaban a toda la cúpula del Partido Popular. En cuanto a lo de Esperanza Aguirre, es tremendo. Esperanza Aguirre, en un momento determinado, aparca en doble fila, llega la policía, los agentes de movilidad más bien habría que llamarlos en Madrid agentes de inmovilidad, intentan multarla, Esperanza Aguirre sale huyendo, le pega un golpe a la moto de uno de los agentes, la denuncian y se organiza todo esto que tú dices, pero bueno, Esperanza Aguirre, ¿en qué estaba pensando cuando hizo todo esto? ¿Eh? Esto es el año 2014, un servidor ya se había exiliado de España. Pero por supuesto hubo gente que salió a defender a Esperanza Aguirre como si en vez de haber pegado a la moto de un policía, de un agente de movilidad, se hubiera enfrentado con el dragón. Bueno, pues en medio de toda esta historia lo que queda claro en las conversaciones entre Esperanza Aguirre y el comisario Villarejo no solamente es que había bastantes políticos corruptos dentro del gobierno de Esperanza Aguirre, sino que además había posibilidad de influir en las decisiones judiciales que es una de las cosas maravillosas que hemos descubierto en los últimos tiempos. Y es que efectivamente se podía influir en las decisiones judiciales y se podía hacer desde el poder, lo cual precisamente tranquilidad, tranquilidad no te da. Bueno, examinamos estas y otras cuestiones que les afectan y vaya si les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Recordarles que sigue en marcha ese crowdfunding de La Voz para poder hacer que este programa siga adelante. Ustedes pueden contribuir a esta causa de la verdad y de la libertad. Todavía queda mucho para alcanzar el objetivo que nos permita que ustedes nos sigan escuchando. Este programa, La Voz, y también Vidal. Punto tv si quieren contribuir a la causa de la verdad y de la libertad son bienvenidos a este crowdfunding y vamos con la información de españa los líos del partido popular hicieron todo lo posible para que no se conociera los trapos sucios la caja b del partido popular maría dolores de cospedal secretaria general del partido popular entre el año 2008 y 2018 pues se empleó a fondo para que en el año 2013 no llegaran estos documentos que acreditaban a la existencia de una caja B en el Partido Popular a los medios de comunicación. Y esto ha trascendido de las conversaciones telefónicas grabadas por Villarejo, el excomisario Villarejo, que ha publicado el diario El País. Le llega a decir Cospedal a Villarejo en este audio, la libretita de Bárcenas sería mejor poderlo parar. Villarejo desde el año 2009 informaba a Cospedal sobre la investigación abierta contra la trama-curtel. También se ha podido conocer en estos audios que Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, también maniobró con el comisario José Manuel Villarejo para que lo suyo se archivara. Una causa contra ella y la persona que intermedió para que no fuera acusada fue el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol. Recordamos que fue en el año 2014 cuando Esperanza Aguirre, que aspiraba a ser candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Madrid aparcó su coche en pleno carril bus de la Gran Vía madrileña para sacar dinero en un cajero. Dos agentes de movilidad intentaron multarla, pero ella salió huyendo y llevándose por delante la moto de uno de los agentes que la denunció. La justicia abrió una causa, pero el juez consideró que no se la podía juzgar por un delito, sino que aquello de ser era una falta. Sin embargo, la Asociación Transparencia y Justicia recurrió para que Aguirre fuera juzgada por un delito de desobediencia. Tras esta asociación, ¿quién estaba? El excomisario Villarejo, quien reconoce en estos audios que se lo había pedido desde la Dirección Nacional del Partido Popular que lo parara, que no llegara a ningún lado. Fue finalmente la Audiencia Provincial de Madrid quien ordenó al juez que investigara a la expresidenta de la Comunidad de Madrid. El 11 de septiembre... Del año 2014, Esperanza Aguirre consiguió reunirse con Villarejo para pedirle que desactivara esta acusación contra ella. Una reunión que se produce por la mediación precisamente precisamente, del de juez decano de Madrid, José Luis González Armengol. En estos audios se escucha pedir a Esperanza Aguirre lo siguiente... A ti, decirle a Villarejo, a ti te preguntará qué diligencias crees que hay que hacer. Bueno, si a mí me quieres hacer un favor, no pidas ninguna. Y Villarejo le contesta, cuenta con ello. Y Villarejo dijo, yo no lo recurriré. Cuando Aguirre le pide que no haya un recurso contra ella. Y decía Villarejo en esta conversación grabada. Vamos a hacer que parezca que los abogados, que mis abogados, son muy torpes. Además, según este diario, es el propio Villarejo quien explica que es la dirección nacional del Partido Popular quien le pidió que bajara los humos a Aguirre presionando la causa judicial. Pero Aguirre se salió con la suya. Villarejo dejó de presionar para que se recurriera y el caso finalmente se archivó. Aguirre se llegó a presentar a las elecciones de la Alcaldía de Madrid en el año 2015, que al final ganó Manuela Carmena. Y este diario El País también ha publicado otro audio en el que Esperanza Aguirre asume en el año 2014 que algunos de sus principales miembros, los miembros de su gobierno, del gobierno madrileño, eran corruptos. Y en esa conversación Villarejo aprovechó para decirle a Aguirre que había muchos corruptos, en su equipo y ella afirmaba que sí que conocía a algunos de ellos. Fue el caso por aquel entonces del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
0: En fin, en fin, seguimos aquí en nuestra querida España, esta España nuestra, que diría la canción, y continuamos con otra cuestión verdaderamente maravillosa. El Parlamento catalán ha decidido denunciar el caso Pegasus ante los juzgados de Barcelona. Ustedes saben que el famoso Pegasus es un sistema de espionaje que, previsiblemente, no es seguro, pero es una de las hipótesis más plausibles que se barajan ahora, previsiblemente ha sido utilizado por Marruecos hasta para espiar al presidente del Gobierno. La cosa es verdaderamente maravillosa, pero es que al mismo tiempo se da la circunstancia de que hay quien dice que podría, podría haberse utilizado también para espiar a políticos catalanes, incluso quién sabe si estaría el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, vigilando a políticos golpistas de Cataluña. Vamos a dejar las cosas claras porque esto es importante. Primero, que el Parlamento catalán pierda el tiempo en esto, cuando tiene Cataluña hecha unos zorros y hecha un asco desde hace un montón de tiempo, es vergonzoso. A lo mejor te sirve para salir mejor en la prensa, para que digan, ¿cómo, cómo defienden a la tarra, eh? la tarra? Pero esto es una payasada. Y no tiene ningún sentido, y habrá que ver lo que puede hacer un juzgado de instrucción para desenredar la madeja del Pegasus. Eso por un lado. Pero segundo, toda la campaña que se ha organizado y que ha terminado con la caída de la jefa máxima del CNI, porque supuestamente vigilaron a políticos golpistas, es vergonzoso. Eso eso se hace en todos los países del mundo si en estos momentos en Estados Unidos, que se supone que es la primera democracia, los indios dicen que ellos son la primera democracia porque tienen más millones de habitantes, pero bueno, aceptemos que es Estados Unidos. Hubiera alguien que estuviera pensando en la secesión de Texas, de Virginia, de California, etcétera, etcétera. No les quepa a ustedes la menor duda de que el FBI lo estaría vigilando y conocería hasta la talla, color y preferencias de ropa interior de ese sujeto. Y es normal. Y es lo que hay que hacer. Y para eso están los servicios de inteligencia para velar por la seguridad del Estado. Esa vela por la seguridad del Estado podrá estar sometida a determinadas reglas. Por ejemplo, no puede haber una vigilancia por ahí a voleo. No puede ser sin un permiso judicial, no puede quebrantar derechos fundamentales, es decir, todo esto tiene una enorme relevancia y posiblemente uno de los grandes aportes de Snowden cuando en su día sacó a la luz lo que estaba haciendo la inteligencia americana, lo que le ha condenado a vivir en el exilio en Moscú, lo que no deja de ser bastante ironía, él quería marcharse a Hispanoamérica, pero Estados Unidos consiguió que no pudiera marchar a Hispanoamérica y acabó en Moscú y ahí se quedó y con él se reunió su novia y se casó con él y posiblemente allí iba a acabar sus días, pero uno de los grandes aportes de Snowden fue descubrir que la inteligencia americana estaba vigilando a los americanos a voleo, sin ningún tipo de razón real y no solo eso sino que había interferido muchísimo más en las comunicaciones de los americanos que en las de los rusos que se supone que era la potencia enemiga y que eso saliera a la luz hay gente que considerará toda su vida Snowden un traidor desde un punto de vista jurídico puede que sea pero desde luego fue un héroe y una persona de una integridad moral que no tenían sus superiores en la comunidad de inteligencia una de las consecuencias de que esto saliera a la luz es que finalmente Obama no tuvo más remedio que restringir las escuchas sobre ciudadanos americanos a aquellos que efectivamente lo autorizara un juez, no fuera de manera aleatoria, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, esas escuchas son legales cuando tengan una razón de ser. Lo que no tiene ningún sentido es que vigiles a toda la población del país. Y en el caso del golpe de Estado de Cataluña pues estaba más que justificado. Es decir, gente que quería descuartizar el país como si fuera Yugoslavia, pues evidentemente era gente a la que había que vigilar y por supuesto lo tenía que hacer la Central Nacional de Inteligencia. Que ahora los nacionalistas catalanes estén jugando al cómo nos vigilan, que ¿eh? nos vigilan, que no nos dejan vivir. Es que qué importantes somos que nos vigilan, eh? qué importantes. Bueno, esto es bochornoso pero está a la altura de lo que es el nacionalismo catalán, que verdaderamente es absolutamente lamentable. Se mide como se mire.
1: El Parlamento catalán ha presentado una denuncia ante los juzgados de Barcelona en la que pide que se investigue si se espió de forma ilegal a diputados y exdiputados de la Cámara catalana con el programa Pegasus. De este modo se ha dado cumplimiento a la resolución parlamentaria del pasado 27 de abril con los votos de PSC-UNITS, Esquerra República de Cataluña, Juntos por Cataluña, la CUP y los Comunes, que acuerda esta resolución llevar a los tribunales el posible espionaje ilegal a líderes independentistas. La resolución acuerda lo siguiente, les leemos formular una denuncia en nombre del Parlamento de Cataluña ante las autoridades judiciales, al amparo del artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del resto de normas aplicables por los hechos que se han evidenciado en relación con el programa de espionaje Pegasus y que podrían ser constitutivos de delito. En la denuncia se pide también investigar la actuación de aquellas personas que hayan participado, les lemos, en la intrusión no autorizada de los dispositivos móviles de miembros del Parlamento, habiendo podido acceder de esta manera, al conjunto o a una parte de los sistemas de información del Parlamento sin estar debidamente autorizados. Y le recordamos otra noticia que complementa esta. Como les contamos, el Gobierno social comunista hizo un ejercicio de totalitarismo para cambiar el reglamento del Congreso para que proetarras e independentistas catalanes pudieran estar presentes en la Comisión de Secretos Oficiales. Pues ha sucedido lo que se esperaba. Lo primero que estos utilizarán la información que así se exponga en su beneficio esto seguramente va a pasar y que también revelen estos secretos no han tardado nada así lo hizo Gabriel Rufián el líder de Esquerra Republicana de Cataluña en la TV3, la televisión pública catalana el pasado día 12 la Fiscalía del Tribunal Supremo aceptaba una denuncia presentada por manos limpias contra Gabriel Rufián por un delito de revelación de secretos la Fiscalía, de este modo, acordaba la incuación de diligencias de investigación penal contra el portavoz de izquierda Republicana en el Congreso de los Diputados.
0: Y nos vamos a Hispanoamérica, que como ustedes saben, siempre es nuestro segundo, de segundo segmento de información en nuestro boletín informativo con una noticia que es tremenda, que es tremenda. Porque, escuchen ustedes esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México ha ordenado que no se pueda revelar hasta el año 2025 los contratos y los comprobantes de pagos de vacunas contra el coronavirus. ¿Por qué? ¿Y esto por qué? Porque afectaría a la seguridad nacional. Vamos a ver, les vamos a ser muy claros. Seguramente alguno de ustedes recordará en su día un contrato al que nosotros dedicamos un editorial completo, mostrando las condiciones absolutamente criminales y canallescas que una determinada multinacional farmacéutica imponía a un estado hispanoamericano. Y eran unas condiciones criminales. No sabemos si la vacuna cura, la vacuna con seguridad puede tener efectos negativos, incluida la muerte. Ustedes pagan y callan. Si pasa algo, nadie tiene derecho a reclamar contra esta industria farmacéutica. E incluso si esto llega a juicio en su país, ustedes ponen los abogados. Y si no nos gusta cómo van los abogados, nosotros multinacional farmacéutica sustituimos a esos abogados del Estado por los nuestros, pero ustedes pagan la cuenta de nuestros abogados. Esto era criminal y en ese editorial, quien ahora se dirige a ustedes, leyó literalmente el contrato que tenía por delante. Esa multinacional, cuyo nombre no revelamos, y ese país cuyo nombre no revelamos, esa multinacional firmó contratos con México. Con lo cual, México firmó con Pfizer, con AstraZeneca y con CanSino. Bueno, pues una de esas tres era la del contrato al que nosotros accedimos y desde luego si los términos fueron los mismos y nada nos hace pensar que fueran diferentes en el caso de méxico podemos comprender que hayan decidido que hasta el 2025 no se dice nada de los contratos de la vacuna porque para el 2025 ya no le crea problema ni al actual presidente ni a mucha otra gente y entonces ni se sabe cómo fueron los pagos ni las condiciones ni sobre todo los términos absolutamente humillantes ofensivos y criminales de determinada multinacional de la farmacia sobre méxico pero claro esto es vergonzoso porque se supone que la suprema corte de justicia de la nación tenía que haber dicho no no esto publique usted ahora ¿Qué es eso de esperarse hasta el año 2025 que no se va a pedir responsabilidades a nadie no no esto publiquenlo ahora pues no ¿Y a qué se apela? A la seguridad nacional. Y vamos a ver cada vez más villanías intolerables intolerables, que se van a justificar apelando a la seguridad nacional. Claro, el concepto de seguridad nacional es demasiado elástico, porque es verdad que hay cosas que afectarían a la seguridad nacional. Pero hay otras que lo que afectan es a jueces corruptos o a políticos corruptos, o a militares corruptos, o a funcionarios corruptos, y considerar que si eso se sabe afecta a la seguridad nacional, hombre, pues no, no, esa, esa interpretación es intolerable. Pero esto dice hasta qué punto el control de determinadas instancias de poder, como es la Big Pharma, llega incluso hasta los más altos tribunales. Y eso es absolutamente inquietante, inquietante.
1: En México, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ordenado reservar los contratos y comprobantes de pago de las vacunas contra el virus SARS-CoV-2. ¿Y por qué lo han hecho? Dicen porque puede poner en riesgo la seguridad nacional, algo que se ha aprobado con ocho votos a favor y solo dos en contra. Los magistrados afirman que al difundir los contratos que el gobierno mexicano firmó con Pfizer, con AstraZeneca y CanSino, se violarían las cláusulas de confidencialidad pactadas con los laboratorios durante la pandemia. Esto es otra historia, señores. Además, ha dicho que van a reservar estos datos durante cinco años y lo explican así en un comunicado. Si el Estado mexicano divulga información pactada como confidencial, pudiera entonces enfrentar en decisiones o responsabilidades internacionales. Si se da a conocer esta información, dicen, se puede obstaculizar o bloquear acciones tendentes a prevenir o combatir pandemias en el país. Una explicación bastante vaga y bastante contradictoria, que tendrá que ver las churras con las merinas. Además también determinan lo siguiente, les leemos, los comprobantes de pago respectivos deben ser clasificados como información reservada por un periodo de cinco años, pues su divulgación puede poner en riesgo la seguridad nacional por la misma razón expuesta, que todavía no entendemos cuál es. Sin embargo, ha reiterado que esta medida no impedirá la divulgación a una versión pública en la que se pueda acceder a aquellos aspectos que no fueron materia de reserva o constituyen información confidencial tales como datos personales, y secreto comercial. Los cinco años hay que decir son a contar desde diciembre del año 2020 que fue cuando comenzaron a aplicarse las llamadas vacunas contra el COVID-19. Los ministros mexicanos han explicado que reservar esta información hasta el año 2025 es necesario porque se desconoce el periodo de duración de la inmunidad que proveen las vacunas porque decían, además, que el virus es impredecible y no se sabe si México tendrá que negociar de nuevo con las farmacéuticas para incrementar el abasto. Es decir, no las pueden traicionar. Los contratos que han firmado con ellas, de silencio absoluto. Hay que decir que en México, desde que se inició la pandemia hasta ahora, se han aplicado más de 206 millones de dosis de vacunas en 86,8 millones de personas. ¿Y por qué la Corte Suprema de Justicia de la Nación Mexicana se manifiesta ahora? Pues porque en mayo del año 2021, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ordenó al Gobierno entregar una versión pública de los contratos de adquisición de vacunas. El entonces consejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer, tramitó los recursos de revisión para evitar el cumplimiento de esta orden de transparencia. Ahora el Instituto Nacional de Transparencia ha informado que el Pleno de la institución ha determinado por unanimidad revocar la reserva de la información invocada por la Secretaría de Salud y le ha pedido entregar las versiones públicas de los contratos para la adquisición de vacunas contra el COVID de las siguientes farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca, CanSino, Sputnik, Serum y Sinovac. Además, este Instituto para la Transparencia ha recordado que asegurar la apertura de información sobre la adquisición de vacunas es una obligación constitucional y decían también en el comunicado lo siguiente. Se debe asegurar el derecho de acceso a la información pública en el marco de la emergencia generada por la COVID-19, y no establecer limitaciones generales basadas en razones de seguridad u orden público. Sobre todo cuando se trata de contrataciones pagadas con recursos públicos, las cuales incluso están consideradas como una obligación de transparencia.
0: Bueno, y esta otra noticia ya sí que es una de esas noticias que a alguno le va a sentar como si se le cayera un muro de ladrillos encima. Pero es que los hechos son estarudos y los hechos son los que son. Aquí hay gente que se ha dedicado a hacer construcciones absolutamente disparatadas, dislates, pero, 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 pero pavadas máximas, en el sentido de que como Estados Unidos se enfrenta con Rusia, y Rusia supuestamente es la que mantiene al gobierno cubano, mentira, y la que mantiene al gobierno venezolano, más mentira todavía si cabe, y mantiene a otros gobiernos, pues aquí va a ser la lucha entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas, la democracia y las dictaduras, y como hay un lío en Ucrania que es un disparate, bueno, pues resulta que de ahí va a venir la caída de la dictadura cubana y la dictadura de, de Venezuela y la dictadura nicaragüense y hasta el gobierno de Bolivia. Hay que ser tonto de capirote, hay que estar cegado por el sectarismo. Hay que tener una ignorancia, pero vamos, de infinidad de quilates para creerse semejante estupidez. Es que eso no tiene contacto con la realidad. Es que eso es pretender que vivimos en los años 60 en la Guerra Fría y que lo adoptamos ahora, 50 años después. Hombre, por amor de Dios, utilícese un poco el cerebro que para algo está entre las dos orejas. Claro, esto no sucede. Y de pronto, cuando no sucede, hay quien se sorprende. Entonces, por ejemplo, Biden reinicia las conversaciones con la dictadura cubana y no invita al exilio de Miami. Y el exilio de Miami dice, pero ¿cómo es posible? ¿Pero cómo nos puede hacer esto el presidente? Pero el presidente no se ha enterado de lo que pasa. Bueno, creo que lo sabe mucho mejor que tú, que estás a la luna de La Habana. Y, por supuesto, considera que las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos, son conversaciones entre Cuba y Estados Unidos, y el exilio de Miami, por mucho afecto que le tenga, no pinta nada en medio de esas conversaciones. A partir de aquí, algo se podría aprender, uno podría darse cuenta de cuál es la realidad. Le hemos dedicado a la permanencia de la dictadura cubana hace unas semanas un editorial bastante detallado, en términos históricos, pero no, porque cuando uno se empeña en que las cosas son como uno quiere que sean y no ve cómo son, pues sigue disparatando. Incluso en algún caso, pues diciendo, pues nada, los beneficios que tenía la gente que huía de Cuba y llegaba a Estados Unidos, hagámoslos extensibles a los venezolanos. Pero si es que esos beneficios Cuba ya los, los cubanos ya los han perdido. Y pretendes que ahora que los cubanos no los tienen los van a tener los venezolanos, pero, pero vamos a ver, volvemos a lo mismo, ¿en qué mundo vive usted? Y ahora aparece Biden, que no tiene ningún interés en derribar la dictadura cubana, como no la ha tenido en este país nadie, desde Richard Nixon para acá, incluyendo al propio Nixon. Porque de pronto alguien se dio cuenta de que Cuba le venía muy bien a Estados Unidos, y ese régimen era el régimen ideal. Porque cada vez que había un movimiento social que chocaba con ciertos intereses, bastaba señalar a Cuba y decir, ¿veis lo que pasa con los niños malos que van en esa dirección? Les pasa como a los cubanos. ¿Tú qué quieres? ¿Que le pase eso a Guatemala? ¿Tú qué quieres? ¿Que le pase eso a la Argentina, a Paraguay, a quien fuera? Pues sé malo y te pasará como a los cubanos. Y efectivamente, para Estados Unidos ha sido maravilloso cuba era el régimen ideal para que los niños aprendieran a ser buenos y no fueran malos y al menos desde los 70 ni el menor interés en que se caiga el régimen todo lo contrario al régimen le pudieron dar el gran tantarantán cuando desapareció la unión soviética y ya rusia por supuesto ni quería y además tampoco podía sostener la dictadura cubana pero no se lo dieron porque la dictadura de Cuba es magnífica en términos de propaganda internacional. ¿Y entonces qué sucede? Pues que Biden ha decidido que todavía va a apoyar más la permanencia de la dictadura. Ha restablecido los vuelos comerciales a Cuba más allá de La Habana. No crean ustedes que con Trump eso desapareció. Estaban restringidos a La Habana. Bueno, pues a partir de ahora los vuelos a Cuba van a ir en todas las direcciones. Y hasta ahora y esto de nuevo también fue con Trump, las remesas que se enviaban en dólares desde Estados Unidos a Cuba, que tenían un límite, se acabó el límite. Punto final. ¿Y esas remesas son importantes? Pues miren ustedes, les vamos a dar dos datos. Las remesas que se mandan desde el sur de la Florida a Cuba cubren el gasto de todo el Estado cubano. Ustedes verán si son importantes si esas remesas se cerraran totalmente, que ni Trump se atrevió a ello, pero si esas remesas se cerraran totalmente, el Estado cubano entraría en quiebra automática en 24 horas. O sea, el Estado cubano no quiebra por el dinero que llega desde los Estados Unidos. Insistimos. Y los primeros que no dicen ni palabra de acabar con las remesas, todo lo contrario. Consideran que hay que tomar cualquier tipo de medida, a lo mejor hasta bombardear la isla si necesario fuera. Pero tocar las remesas que mandamos al primo Orlando o a la tía Gertrudis ni hablar, es precisamente los cubanos del sur de la Florida. Que cualquier medida que tú les digas contra Cuba la aplauden hasta con las orejas. Pero cuando dices las remesas, ah, no, ah, no, ah, no, checo, no. No, no porque las remesas resulta que van a un familiar que vive allí y lo necesita. Y esta es la situación en la que estamos ahora. Bueno, pues ha llegado el Tito Biden, que algunos pensaban que con esto de Rusia a lo mejor acababa con la dictadura cubana y ha dicho primero vuelos a todas partes no los vamos a limitar a La Habana. Que vuelen a donde quiera. Mira que Cuba tampoco es tan grande, ¿eh? pero ahora vuelos en todas las direcciones. Y el límite de las remesas que puso Donald Trump, porque Donald Trump tampoco se atrevió a acabar con las remesas, esto hay que recordarlo, bueno, pues se da la circunstancia de que, que manden lo que quieran. o pues como sigan tomando medidas así para acabar con la dictadura... Va a durar la dictadura más que el sistema americano, vamos, esto es obvio. Pero, en fin, no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Qué le vamos a hacer? Esta es la situación que hay.
1: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado que va a restablecer los vuelos comerciales a Cuba, que ahora solo llegaban a La Habana, y que también suspenderá el límite de mil dólares por trimestre a las remesas. De este modo, da marcha atrás en algunas de las medidas que puso en marcha Donald Trump específicamente el gobierno estadounidense va a restaurar tanto los vuelos comerciales como los vuelos charter que permitirán algunos tipos de viaje como aquellos con fines educativos o relacionados con fines profesionales también permitirá los viajes de grupos de estadounidenses destinados a hacer contactos con el pueblo cubano conocidos en inglés como people to people travel pero seguirán prohibidas las visitas individuales de esta clase el gobierno de Donald Trump prohibió en el año 2019 los vuelos comerciales desde su territorio a todas las ciudades de Cuba, con la excepción de La Habana, y en agosto del año 2020 fue más lejos suspendiendo los vuelos charter privados a todos los aeropuertos de la isla, incluido el de la capital. Esos vuelos charter eran empleados por mucho, muchos cubano estadounidenses para viajar a la isla desde Miami. Asimismo, el Departamento de Estado ahora ha anunciado que va a incrementar su apoyo a los emprendedores cubanos con autorizaciones para que accedan a plataformas de comercio electrónico, entre otras acciones. Biden también va a restablecer un programa de reunificación familiar que llevaba suspendido desde hace años. El portavoz de la cartera de exteriores de los Estados Unidos, Ned Price, explicó en un comunicado que las medidas buscan mostrar apoyo al pueblo cubano y darles herramientas para conseguir una vida libre fuera de la opresión del régimen de su país y para ayudarles a buscar mejores oportunidades económicas. Price reiteró su llamamiento al ejecutivo cubano para que libere inmediatamente a los presos políticos y respete los derechos fundamentales de su pueblo. Durante su campaña, recordemos, para las elecciones del año 2020, Joe Biden prometió volver al deshielo con Cuba, empezado por el expresidente también Barack Obama, y prometió dar marcha atrás a muchas de las sanciones impuestas por Donald Trump, y es algo que ha hecho ahora.
0: Bueno, y nos vamos a Internacional, que esto es absolutamente maravilloso porque se da la circunstancia de que dos ejecutivos clave de los institutos nacionales de salud en Estados Unidos recibieron hasta 77 pagos en derechos, en copyright, en regalías de firmas externas. En medio de toda esta historia, los personajes son maravillosos. Por ejemplo, ahí está nada más y nada menos que Anthony Fauci, que recibió 23. ¿Eh? Podríamos hablar de Clifford Lane, que es un adjunto de Fauci, y podríamos hablar de otros santos hermanos mártires. Pero que sepan ustedes que la gente que sujeta las riendas de la sanidad en Estados Unidos es una gente con unos conflictos de intereses verdaderamente pavorosos. Y si existiera la decencia y la integridad que tendría que existir en el terreno de la farmacia, que no existe, ya se lo adelantamos, esta gente estaría fuera de ahí. Y los que se dedican a nombrar a esta gente, pues evitarían a gente con conflictos de intereses. Pero como no es así, al final a la Big Pharma, en este bendito país, se le conceden cosas que son verdaderamente infames. Y que, por supuesto, ¿quién acaba pagando? Y no solo en términos económicos, que también, sino en términos de salud. Pues los ciudadanos de a pie, por supuesto. ¿Es mejor la cosa en España? Mm, seguramente no. Pero claro, no pueden comparar ustedes la influencia de los Estados Unidos ni el mercado de Estados Unidos con el de España o el Perú o México. Esa es la realidad.
1: Dos ejecutivos clave de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, los NIH, que están en una posición de influencia en las decisiones sobre quién recibe subvenciones de la agencia, han recibido un total de 77 pagos de regalías de firmas externas. Las regalías son contraprestaciones que deben efectuarse a cambio de hacer uso de la propiedad intelectual que pertenece a otra persona. Es decir, las regalías es un pago obligatorio por el derecho a usar o explotar la creación de otra persona. Los pagos secretos de regalías son miles que suman al menos un total de 350 millones de dólares pagados entre los años 2010 y 2020. El director de los NIH, Francis Collins, recibió 14 pagos. Anthony Fauci, que dirige el Instituto Nacional de Salud para Alergias y Enfermedades Infecciosas, recibió 23 pagos. Y Clifford Lane, jefe adjunto de Fauci, recibió 8 pagos. La semana pasada, el director interino de los NIH, Lawrence Tabak, admitió durante un interrogatorio del representante John mullenor que las regalías no reveladas tienen la apariencia de un conflicto de intereses, pero insistía en que la agencia tiene suficientes salvaguardas internas para evitar tales problemas. Las leyes federales y los reglamentos de ética prohíben a los empleados federales realizar actividades que presenten un conflicto de intereses aparente o real. Otro ejecutivo clave, el doctor Michael Gottesman, fue el subdirector de investigación Intramuros de los NIH desde el año 1994 es quien coordina actividades y facilita la cooperación entre los 24 directores científicos de los institutos y de los centros para lograr objetivos científicos. También misiones de capacitación y salud pública del Programa de Investigación Intramural de los NIH. Pues Goetzmann recibió 70 pagos de regalías durante el periodo de 5 años, del año 2010 al 2014. Esto todo según los documentos, obtenidos por el organismo de control del gobierno sin ánimo de lucro, el Open the Books, como resultado de una solicitud de datos que había pedido por la Ley de Libertad de Información sobre todos los pagos desde el año 2010 hasta el presente. Open the Books es un organismo de control del gobierno con sede en Chicago que utiliza las leyes federales y estatales de libertad de información para obtener y luego publicar en internet billones de dólares en gastos en todos los niveles del gobierno. Y este organismo no ha podido saber quién pagó las 70 regalías a Goetzmann, a cuánto ascendía y con qué propósito se realizaron estos pagos. Por su parte, Roger Glass, director asociado de investigación internacional de los NIH, recibió siete pagos adicionales de regalías de cantidades e identidades desconocidas. Los republicanos en el Capitolio han criticado estos pagos como un conflicto de intereses obvio y han pedido la divulgación completa de todos los hechos. El senador Marcia Blackburn llamó a los NIH, estos institutos nacionales de salud de los Estados Unidos, un pozo oscuro de dinero. Y decía también, ellos encubrieron las subvenciones para investigación de ganancia de función de Wuhan, por lo que no sorprende que ahora se nieguen a publicar datos críticos sobre las denuncias de millones en regalías pagadas a científicos internos como Fauci. Si los NIH quieren seguir gastando el dinero de los contribuyentes, tienen la responsabilidad de brindar transparencia.
0: Bueno, y llegamos a la última noticia que tiene como escenario Europa y que constituye el anuncio de Reino Unido de que va a modificar de manera unilateral el protocolo de Irlanda del Norte. Reino Unido se ha ido del Brexit y ha decidido, había una relación de Irlanda con Irlanda del Norte, ya saben ustedes que frente a la isla de la Gran Bretaña está la isla de Erin, que la parte norte, el Ulster, forma parte del Reino Unido y la parte sur, que es la más grande, es la República de Erin o la República de Irlanda, si ustedes lo prefieren. Al salir el Reino Unido de la Unión Europea, Obviamente, pues ahí había un protocolo que se supone que no tenía que afectar a Irlanda, porque a fin de cuentas no iban a tener una frontera dura con Irlanda. Bueno, nos vamos, pero hacemos una excepción con Irlanda, etcétera, etcétera. Y de pronto... Este protocolo firmado por Estado, por el Reino Unido, que como tantos protocolos y tratados se están convirtiendo en papel mojado de manera angustiosa en los últimos años, claro, si la OTAN no da ejemplo y ha violado los acuerdos a los que llegó primero con la Unión Soviética y con Rusia, pues ¿por qué lo va a hacer el Reino Unido? Y si Finlandia en un momento determinado que tiene un tratado internacional está dispuesto a quebrantar el tratado internacional de 1992 con Rusia, pues ¿por qué no lo va a hacer el Reino Unido? Y claro, aquí la cuestión está en si solamente se trata de una cuestión económica o si aquí de lo que se trata es de forzar a Irlanda para que también acabe integrándose en la OTAN. Porque Irlanda, aunque se considera en Occidente, ha recibido inmensas inversiones de los Estados Unidos, sobre todo desde la etapa de Clinton, que no han recibido otras naciones de la Unión Europea, etcétera. Siempre se ha mantenido desde los años 40 en la idea de una neutralidad real y de no querer entrar en la OTAN. Y en estos momentos en que el Reino Unido y Estados Unidos están en que la OTAN acabe entrando hasta Andorra, pues evidentemente si se fuerza a Finlandia a quebrantar un tratado que tiene firmado con Rusia desde el 92 y se va a forzar a Suecia, que es neutral desde inicios del siglo XIX, desde el final de las guerras napoleónicas, a entrar en la OTAN, que menos que hacerlo con Irlanda. Y además en el caso de Irlanda pues es más fácil porque decimos que les vamos a poner una frontera dura y verás tú cómo los irlandeses ante el dinero son sensibles. En esta situación estamos ¿eh? y no es una situación buena.
1: La ministra de Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, ha anunciado que su gobierno aprobará en las próximas semanas leyes que en la práctica supondrán una ruptura unilateral del protocolo de Irlanda del Norte incluido en el acuerdo del Brexit, a pesar de que insiste en que Londres trabaja por una solución negociada a sus diferencias con la Unión Europea. Truss ha comparecido ante la Cámara de los Comunes para desgranar la hoja de ruta del gobierno de Boris Johnson en relación a las estancadas negociaciones sobre el citado protocolo, creado en su día para evitar una frontera dura con el Ulster, pero que obliga a introducir controles en el tráfico de bienes con la isla de Gran Bretaña. La jefa de la diplomacia ha fijado como prioridad de su administración el cumplimiento de los acuerdos de paz de 1998, que ahora considera en riesgo. No en vano, el Partido Unionista Democrático mantiene bloqueada la política norirlandesa hasta que no se introduzcan cambios al protocolo. Truss ha defendido que Londres ha puesto sobre la mesa propuestas razonables para modificar de mutuo acuerdo los compromisos firmados. Así, ha asegurado que han planteado a la Unión Europea un mecanismo para que los bienes llegados de Gran Bretaña a Irlanda del Norte no entren en el mercado único europeo. Esto, dice, permitiría que los bienes que se muevan y permanezcan dentro del Reino Unido queden libres de burocracia, lo que era una de las reivindicaciones recurrentes del ejecutivo de Boris Johnson y que a día de hoy no contempla el acuerdo porque Irlanda del Norte sí permaneció dentro del mercado único de la Unión Europea. Truss quiere recuperar ahora el mercado común británico. La ministra también ha aprovechado su comparecencia para defender que el plan para impugnar sin consenso el protocolo norirlandés es legal y respeta el derecho internacional, a pesar de que la Comisión Europea ha insistido en reiteradas ocasiones en que supondría una violación sin precedentes de un acuerdo de obligado cumplimiento. Es más, el vicepresidente de la Comisión Europea, encargado de supervisar las relaciones con Reino Unido, Maro ha avisado este martes al gobierno británico de que la Unión Europea responderá con todas las medidas a su disposición si persiste en su determinación de adoptar cambios legales para romper unilateralmente con el protocolo para Irlanda del Norte negociado entre las partes como parte de las condiciones del Brexit.
0: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
1: Gracias, César. Muy buenas noches también. A los oyentes de La Voz.
0: Pero ya lo saben, no se marchen ustedes, porque todos los martes tenemos una sesión continua y programa doble de la economía. Ahora enseguida va a venir don Lorenzo Ramírez con su Despegamos Cotidiano, pero luego tenemos a don Roberto Centeno, peso pesado en economía donde los haya, que nos va a estar hablando de la economía que se fue, aunque por desgracia no se ha ido. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.